0: Déjame esa noche soñar contigo Déjame imaginarme
1: en tu labio lo oh mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame
0: que yo sea quien te quite la ropa
2: muy buenas noches Fiacunes, y aquí estamos otra vez desde la 104.1 Radio Vitoria, nuestra radio pública. Y seguimos de viaje, claro, con los puentes, y, y hoy seguimos con los puentes, porque a lo mejor alguna vez no te planteaste si vos sos un un espíritu Wanderlust.
0: Que te dejé,
2: Yanira es la técnica que nos acompaña y juntos estaremos viajando, viajando. Claro, ¿por qué será esto? ¿De dónde vendrá esto de que algunas personas tengamos ganas de viajar? Que algunas personas tengamos espíritu viajero y otras no lo tengan. Porque algunos tenemos la curiosidad de decir, pues sí, mira, me gustaría ir, como estábamos ahora, en puentes o... En mi caso, conocer Isla Mujeres en México, qué sé yo de dónde viene. ¿Tendrá algo que ver los genes en todo esto?
0: Déjame presumir de ti un poquito
1: Que mi piel sea el forro
0: de tu vestido
1: Déjame que te
0: comas solo con los ojos ...como lo que me
2: provocas. ...solamente te digo esto... ...comenzaré con la etimología... ...de la palabra Wanderlust... ...una palabra que nos lleva... ...a la lengua germana... ...Wander quiere decir vagar... ...vagar mientras que luz... ...lo traducimos como pasión... ...pasión por vagar... ...por estar dando vueltas... ...de un lado para otro, claro... ...esto deriva también del término anglosajón... ...Wanderlust... ...o lo que es lo mismo... Pasión por viajar. Ya no es justo por viajar. Es toda una pasión.
1: Es como que hay una
2: cosita dentro de nosotros que empieza a crecer, a crecer en el cuerpo. No hay manera de extinguirla, no hay manera de pararla. Uno decide hacer un viaje... Y esa tensión interior baja, pero ¿cuánto te dura la tranquilidad hasta empezar a maquinar otro viaje, otra ruta, otra maleta, otra lengua, otra gente, otra cultura? Que habemos gente que tenemos esta pasión por conocer el mundo, mientras que en tanto otras odian viajar. Ah, no, a mí no me más de mi casa, con lo que... ¿De dónde viene? ¿Esto será algo psicológico? ¿Será algo genético? ¿De dónde viene el espíritu aventurero? I A ver, pequeñas preguntas. Son los de que cuando termina diciembre, termina diciembre, viene el primero de enero, y sos de los que lo que haces es fijarte cuántos puentes hay en el próximo año y empezás a planear los posibles viajes. O viene un amigo, o viene un pariente, vas al aeropuerto... Y cuando estás ahí te empieza a agarrar una sensación rara, rara, ¿por qué no puedes coger un avión? Soy de los que cogen ofertas de última hora y decís, ala, y mañana si estás por ahí dando vueltas y sin haber planeado nada, decidí salir de viaje. Para Y sos de lo que hacen esas escapadas que decís, me escapo, una noche, nada más, me quedo en una ciudad europea y no importan los kilómetros. Vuelvo al día siguiente, a la mañana. Pues eso yo lo hago bastante hacia Francia. Bueno, a lo mejor sos uno de esos espíritus viajeros. Sabes que algunos investigadores defienden que existe el gen Wanderlust. Dicen, dicen ¿eh? los que saben, un derivado del gen DRD4 que puede estar ligado... ...a los niveles de dopamina en el cerebro de las personas... ...y bueno, y si esto está allí dando vuelta... ...a lo mejor los espíritus viajeros... ...lo tenemos a, al DRD4 un poquito exaltado. Pero ¿qué dices? dicen otros investigadores... ...no, no, no, no... ...esto es nada más que un fenómeno psicológico... Te voy a leer tal cual de la página web traveler.es, que están hablando del de, de, de DRD4. Y dice esto, el gen DRD4 contiene las instrucciones para construir los receptores de la dopamina. Podemos considerar que la dopamina es el químico encargado de dar cierto placer... Al cerebro. Así lo comenta Dawn Maslar, la bióloga de la Universidad de Kaplan. Maslar ha estudiado de cerca a este gen del viajero y que podría, dicen que podría estar escondido en el cronosoma 11 y que puede definir esa predisposición que algunos tenemos para viajar. Mira el, el, el curioso, lo curioso de todo lo que te voy a contar, ¿no? de, de esto de, de los cromosomas, los genes y estas cuestiones. La dopamina siempre se activa, se activa muy fácilmente en el cuerpo a través de lo que son como esas recompensas naturales, vamos a llamarlo así. Que te vas a dar una vuelta por ahí, eh, interacciones sociales... ...pues que ahí está doña Dopamina Contenta... ...o te pones a comer una comida rica, 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 rica... ...de esas que te encantan, Dopamina Contenta... ...o te empezás a reír y estás con un grupo de gente... ...o solo con un ataque de risa... ...pues se activan los niveles de Dopamina... ...y claro, esto en un viaje no puede faltar... ...la comida, la interacción social, la risa... ...seremos adictos a estas cosas... Dicen que los que tenemos ese gen de RD4 Son personas más impulsivas en el sentido de decisiones De tomar decisiones extrovertidas, inquietas Que van de un lado para otro Personas que esconden ese espíritu Wanderlust Ay no, que a mí me da miedo el avión Que no, que esto tampoco es que, que, no, que no Aquellos que amamos viajar No tenemos miedo a Lo que para otros sería tomar riesgos y si me voy más lejos y si tiro para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, antropológicamente, históricamente, dicen que a lo mejor este gen, el Wonderlust, es el que podría haber causado nada más y nada menos que las primeras migraciones en la historia. ¿Sabías que por ejemplo las poblaciones sudamericanas han demostrado que muchos de ellos tienen este gen?
1: Strangely happy where I am, yet wonder what could be. It's not a case of needing more wanting to be free.
2: Bueno, no solo en las sudamericanas, sudamericanas, norteamericanas, europeas, vamos, que muestran que tienen una mayor tendencia a migrar, al contrario que poblaciones chinas, poblaciones japonesas, aunque esta cuestión de los chinos viene cambiando. A lo mejor el GRD4 se les está despertando. Hay otros, como por ejemplo el doctor Michael Brain. que sostiene, sostiene? Por cierto, es uno. Michael Brain es una persona especialista en psicología de viajes. Ha recorrido el mundo en busca de respuestas. Y reconoce, reconoce que es un tema complicadito. Esto de decir, bueno, esto es algo de un gen o es más bien lo tenemos que tomar como un, un elemento psicológico.
1: She'll be
2: Amo Club de Belúas, que es lo que estamos escuchando, Wearing All My Shoes. la música de Cayetano me va marcando el ritmo para ir caminando. Según McKin brain la condición humana es compleja y existen decenas de elementos, elementos biológicos, fisiológicos, sociales. Así lo enuncia esta web que te estoy diciendo, la página de Pa' que te lo apuntes traveler.es. Bueno, a lo que iba, que existen decenas de elementos sociales, culturales, biológicos y fisiológicos que juegan un papel muy importante Por lo tanto según esta manera de minar es más fácil hablar de un espíritu Wanderlust un espíritu viajero que de un gen en sí mismo Chico, a mí me da igual. Lo que es cierto es que viajar. Viajar es bueno para la mente. Que me dices que sí, que es bueno para la mente... ...no me digas que no... ...cuando viajas... ...se abren adelante tuyo las puertas del conocimiento... ...y te vas enterando de cuestiones... ...históricas, sociales... ...vas conociendo distintas culturas... ...claro, el coco se te mantiene más que activo... Además, dicen que las personas que nos gusta viajar tanto, una de las cosas que se mejora en nosotros es lo de la orientación. Y por otro lado, las habilidades para comunicarte, porque chico no vamos a saber todos los idiomas del mundo mundial. ¿Ves? Para un espíritu viajero, no saber un idioma no es impedimento. Algo se te revuelve adentro cuando hiciste el viaje y llegaste a ese sitio icónico. A lo mejor es un sitio icónico para una región o a lo mejor es un sitio icónico para vos. <tose> En la cabeza empiezan a aparecer aventuras, en la cabeza empiezan a aparecer retos y a lo mejor ni se te ocurrió y de pronto estás haciendo una actividad en la naturaleza que nunca te lo hubieras imaginado. Viajar es conocer hasta dónde estás dispuesto a llegar. Viajar es una manera de conocer tus límites. Así que en este viaje imaginario, que lo dejé colgando del programa de ayer, te propongo que nos vayamos a Noruega. Y allí, encontrarnos con ese puente escalonado ...con vistas a una cascada. que voy a tener que aprender el lenguaje de los países nórdicos. Boring, Vamos, que el puente está en Noruega y está diseñado por un arquitecto de mucho prestigio. Porque decir Carl, Vigo, Holmenbach con doble K al final, bueno, pues que así se escribe el nombre del, del arquitecto que lo ha diseñado. <risa> que el puente este que te comento en sí mismo es una atracción turística en el parque nacional más grande de esta región. En él se mezclan la naturaleza, la tecnología, la arquitectura, la infraestructura. ...pensado para que vos, como visitante... ...veas, sientas, percibas el paisaje... ...claro, aprender a ver el paisaje... ...de una manera totalmente distinta. Un puente pensado para llevarnos... ...hacia sus ancestros... ...los ancestros nórdicos... Un puente pensado para que pudiéramos comprender el lenguaje que tenía ese antiguo sendero. Te, te lo imagines... ...es una construcción... Una, ...con una estructura de acero... ...que está formada por siete componentes... ...que se ensamblaron allí mismo... ...in situ... ...con unos pernos... ...que están perforados en la roca... ...y quedan asegurados a ella... ...una altura de 47 metros de alto... ...y una escalera... ...con 99 escalones... ¿Qué es lo que tenés delante tuyo? La vista panorámica de las cascadas. Ahora entrenos. sí, bonito, pero ni te digo, ni te digo lo que te pasa si te vas a Argentina, a Misiones, a las cataratas del Iguazú y ya me contarán de este puente. Dejemos a Noruega y vamos a otro puente. Este ya estamos dentro de los que están dentro del, del top ten. ...de los puentes mundialmente conocidos... Y, ...y te estoy hablando ahora... ...del puente de las cadenas... ...es el puente más antiguo de Budapest... ...y el más conocido de todo el Danubio... ¿Y a viene que te nombre esto del Danubio? Porque justamente la dificultad de cruzar el Danubio entre estaciones... ...fue el principal motivo para la construcción del Puente de las Cadenas. ¿Qué dónde me dijiste Budapest? ¿Hace cuánto tiempo que está este puente...? El Puente de las Cadenas fue inaugurado el 20 de noviembre de 1849, después de 20 años de obras. Claro, sí. Hoy por hoy el, el actual, vamos a decir, Puente de las Cadenas, no es el mismo que se construyó hace más de ciento y pico largos de años, porque durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes volaron todos los puentes de la ciudad. Y el nuevo puente se volvió a inaugurar allá por 1949, 100 años después de que se inaugurara el primero. Pero vení que te cuento un poquito de la, la historia. Viste que te dije que el Danubio tenía tenía mucho que ver y, y los cambios de estación tenían también mucho que ver en cuanto a la construcción de, de este río, eh, de este río, perdón, de este puente. El puente de las cadenas es uno de los más importantes que está sobre el Danubio, pero mira hacia atrás y ponete en el, en el siglo XV. ¿no? Así los viajeros... ...cuando tenían que cruzar de un lado a otro... ...lo hacían eh, a través del agua... ...claro, con, con, un, con un transbordador... ...por decirlo de alguna manera, ¿no?... ...un tiempo allá en el siglo XV... ...en que había un puente... ...de pontones provisionales sobre el río... ...y cuando llegaba el invierno... ...el Danubio, la gente que hacía... ...lo cruzaba a pie... ...o con coche de caballo... ...pero claro, cuando terminaba el invierno... ...se derretía el agua... ...¿cómo hacemos para llegar al otro lado?... Quiero decir, llegaba el deshielo y desaparecía la manera de conexión entre las dos orillas. Cuentan que allá por 1820 el conde Esteban tuvo que esperar una semana entera hasta que encontró una persona muy arriesgada, un navegante arriesgado, valiente, para que pudiera trasladarlo de Pest a Buda, ¿en dónde? En placas flotantes de hielo. Era la única manera de, de cruzar. Había que ponerse a pensar en hacer algo. ¿Qué es lo que hizo el conde? Dijo, pues mira, yo ofrezco las rentas de un año entero, pero por favor, construyan un puente. Es cierto que en este puente que estamos ahora es uno de los puentes más, más representativos de, de Budapest. Como decía hace un rato al final de la Segunda Guerra Mundial, rato, ratito, Patricia, que consento del tiempo. Las tropas alemanas dinamitaron el puente y junto con, con las otras cuatro ciudades en su retirada ante el asedio de Budapest por las tropas soviéticas, bueno, pues que esto quedó todo volado. Y fue reconstruido en noviembre del 49, justo 100 años después de su inauguración. Esto es el símbolo más representativo de Budapest. Digo que es un elemento que es imprescindible, imprescindible cuando, cuando hacemos presentaciones de Hungría, presentaciones de Budapest, un puente que por cierto aparece en sellos, billetes, monedas... tengo 45 minutos de programa nada más así que dejo esto de los puentes pues a mí me encanta claro con esto de del espíritu viajero volvamos a ese tema gen cuestión psicológica a lo mejor será las dos no lo sé
0: you got me.
2: ¿Me crees que una de las cosas que hago? Bueno, hay un canal de YouTube que amo, que es un tío que habla, que vive en Canarias, creo. Eh, ha trabajado muchos años en aerolíneas, ha tenido una agencia de turismo. Bueno, y a veces me tiro, no voy a decir horas porque van a decir, pero qué friki que es esta mujer... Voy a decir rato largo y te lo dejo ahí para que vos lo llenes con lo que consideres puntos suspensivos para que pongas 15 minutos, 20, 2 horas, 3 horas tirada en una cama. Y te explica todos los las ventajas, inconvenientes de viajar a tal parte del mundo. ¿Qué te conviene en avión? ¿Te conviene en bus? ¿Te conviene en tren? ¿Cómo? ¿Por qué? Generalmente pone su acento en todo lo que es aeropuertos y tiene un montón de, de posts maravillosos en cuanto a, a todos nosotros que tenemos ese espíritu viajero. ¿Vos, dentro de cuál te apuntás? ¿En los wanderlust o los que dicen, no, no hay... Yo mejor me quedo acá en casita. A ver, que si los seres humanos no hubiéramos tenido espíritu viajero, ganas de investigar, o conocer cuántas cosas no se habrían conocido. Vaya a saber si no hubieran descubierto América. Yo a lo mejor no estaría trabajando en la ITV. Thank you. es un libro, empezás a leerlo y, y ya se te desborda la imaginación y ves que la historia de ese libro, voy a decir un lugar eh, por decir cualquier cosa se desarrolla en el Machu Picchu y toda la novela o texto te va, y no te agarran ganas de ir a conocer el Machu Picchu o lo que haya tocado ay ¿cómo se llamaba este libro para que me voy a abordar, eh, musiquita
3: dimilo
2: es como se llamaba este libro, que era todo de, de, de misterios, que iban buscando el Santo Grial y que era a buscar por toda Francia, las iglesias. Pues que todavía ese viaje me lo debo, lo tengo apuntado en el libro. Cada iglesia, cada lugar, que llegar a París, que a dónde voy, que dónde está, que la estatua de, de María Magdalena, pues que lo tengo todo apuntado. Que a mí la literatura me despierta también ganas de viajar. Si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar del paisaje. Venga, atrévete, que un viaje de mil millas comienza con un primer paso, ya lo decía el antiguo Lotse. Sí, que la vida es un viaje y quien viaja vive dos veces ¿Sabes que Susan Son tan pedazo de fotógrafa por cierto, decía que no ha estado en todos los lados, pero están en su lista ¿Viajar por qué? ¿Viajar para qué? Porque cada 100 metros el mundo ya es totalmente distinto. Atréve, atrévete. El viaje no es solamente el momento puntual en que llegas, subes, te sientas. No, 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 no. El viaje empieza cuando... Cuando empezás a soñar, cuando empieza a dar de vuelta ese bichito de y empezás a buscar, buscas guías, buscas lugares, hoteles, donde me albergo, voy con una carpa que no, que no, que alquilo un, un departamentito de estos, o cómo hago, y si soy de los que voy a donde alquilan una habitación en una casa de familia. Empezás a soñar. Y esa es la primera parte de tu viaje, claro. Luego está cuando lo vivís. Llega el día, tenés tu maleta, te subes a tu propio coche, avión, donde hayas decidido, en globo, donde hayas decidido viajar. Segunda parte del viaje. Pero el viaje no termina ahí. Porque ese viaje queda para toda la vida. Y la tercera etapa del viaje es cuando lo recuerdas. <música> Quiero terminar con este programa de hoy... ...con una frase de, de, Miguel, una, de Miguel de de Unamuno... ...que dice con esta claridad... ...que el fascismo se cura leyendo... ...y el racismo se cura viajando... ...¿qué es lo que estás esperando para salir de ahí? Yo ya dejo a la música como protagonista... ...el domingo se nos está escapando enterito... ...como agüita entre las manos... ...y mañana nos espera una nueva semana... Que no me escuchaste, que el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando, dice mi querido Miguel de Unamuno. Mucho bat, et cada andi, andy bat, nos encontramos en las ondas.
4: of the dice, no matter signs, you're gonna find, I pay to go, the heat is oppressive and dry, in the souls illusion time it bay